0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Guten Tag. Es war keine Straße mehr, sondern eine Welt, Zeit und Raum aus fallender Asche und nahezu Nacht. Das ist der erste Satz aus dem Roman Falling Man von Don DeLillo. Und er beschreibt darin den Moment, wenige Augenblicke, nachdem Flugzeuge ins World Trade Center gekracht waren. Vielleicht können Romane manchmal besser beschreiben als Sachbücher, was damals genau geschehen ist. Und deshalb sprechen wir in unserem Sachbuchmagazin heute, 20 Jahre nach 9-11, über beides. Über Sachbücher und Romane. Von Augenzeugenberichten bis zur politischen Analyse der Konsequenzen des War on Terror für die ganze Welt bis heute. Die wichtigsten Bücher aus zwei Jahrzehnten, um die Ära 9-11 zu verstehen. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Viele von uns wissen ja noch, Ganz genau, was sie am 11. September 2001 getan haben, wo sie waren, was sie gedacht haben. Aber die wenigsten von uns waren in New York, die wenigsten mussten die Anschläge selbst erleben. Garrett Graff hat tausende Augenzeugenberichte gesammelt und aus ihnen ein Buch destilliert. Und dieses Buch, das ist nun auch als Hörbuch erschienen. Und auf einmal diese Stille, heißt es. Oral History, mehr als 1000 Minuten lang. Nana Brink hat das Buch gelesen und gehört. Hallo? Hallo. Bevor wir drüber reden, hören wir uns den Anfang an dieses Hörbuchs. Da erklärt nämlich Garrett Graff, beziehungsweise eine deutsche Stimme, Torben Kessler, die hören wir. Und er erklärt da, was er mit diesem Buch vorhat.
1: Und auf einmal diese Stille ist keine detaillierte Schilderung der Frage, wie und warum sich der 11. September ereignet hat. Vielmehr möchte dieses Buch dokumentieren, wie die Amerikaner diesen Tag erlebt haben, welche Erschütterungen die Anschläge von New York am Pentagon und am Himmel über Somerset County, Pennsylvania, im Leben des Landes ausgelöst haben und wie Regierungsbeamte und Militärs im Kapitol, im Weißen Haus, in unterirdischen Bunkern in Flugsicherungszentren und im Cockpit von Kampfflugzeugen in einem beispiellosen Moment auf etwas Unvorstellbares reagiert haben.
0: Soweit also der Anfang des Hörbuchs. Nana Brink, löst Garrett Graff
2: diesen Anspruch auch ein? Ja, unbedingt. Und zwar in einer Art und Weise, die absolut unter die Haut geht. Und interessant ist, die Geschichte wird von unten, also vom Ground Zero erzählt und von oben aus den Flugzeugen ungefiltert. Und äh, vielleicht hier mal ein Beispiel aus New York, in dem Moment, wo der erste Tower des World Trade Centers zusammenstürzt, von einem Mitglied des äh, New Yorker Fire Departments, abgekürzt FDNY.
3: Dan Negro, Chief of Operations, FDNY. Niemand hatte je den Einsturz eines Hochhauses miterlebt. Keiner wusste, wie sich das anhörte, aber sobald ich den Lärm hörte, wusste ich, was das war. Donna Jensen, Anwohnerin Battery Park City. Es war ein Rattern. Rat-tat-tat-tat dazu
4: ein knallendes Geräusch in einem vollkommen gleichmäßigen Rhythmus, so ein lautes, krachendes und knallendes Geräusch.
3: William Jimeno, Polizist, PAPD, in der Lobby des Südturms. Alles fing an zu wackeln. Ich warf einen Blick zurück in die Lobby und konnte sehen, wie ein Feuerball heranrollte, so groß wie mein Haus. Ich sagte mir, in was bin ich hier nur reingeraten? In diesem Moment spürte ich nur, wie mein ganzer Körper in die Luft geschleudert und durchgeschüttelt wurde.
0: Das geht ja wirklich unter die Haut, gerade weil es
2: so echt ist. Wie ist denn Graf an diese authentischen Aussagen und Stimmen gekommen? Ja, Sie sagen es, also mir, ich kriege auch mal wieder Gänsehaut und ich habe schon so oft gehört. Äh, Garrett M. Graff ist Jahrgang 1981, also er war 20, als das passiert ist. Er war damals Geschichtsstudent in Harvard, später Herausgeber von Politico. Und er hat aus über 5000 Tonaufnahmen, Videos, Zeitzeugen, Berichten und Dokumentationen, die insgesamt 1041 Minuten herausgefiltert. Hm. Und er hat auch eigene Interviews geführt. Und das ist ganz interessant, weil die fügt er sozusagen in die der Ereignisse immer ein, unter anderem zum Beispiel mit den Piloten der Air Force One, Colonel Mark Tillman und den Crewmitgliedern, die also die Situation in dem Flugzeug rekonstruieren, also kurz nach dem Abheben äh, mit Präsident Bush an Bord, nach dem Angriff auf das Pentagon.
3: Colonel Mark Tillman, ich brachte uns auf eine Höhe von 45.000 Fuß. Das ist etwa die maximale Flughöhe, die eine 747 erreichen kann.
1: Anne Compton, Reporterin ABC News. Wir standen in der Pressekabine. Ein Agent des Secret Service stand im Gang. Er zeigte auf den Monitor und sagte, Sieh mal dort an. Wir sind auf 45.000 Fuß. Und wir können nirgendwo hin. Condoleezza Rice, nationale
2: Sicherheitsberaterin, Weißes Haus. Ich telefonierte mit dem Präsidenten und er sagte, ich komme zurück. Ich antwortete, Sie bleiben, wo Sie sind. Also da merkt man schon diese aussichtslose Situation. Mhm. Bush wollte eigentlich zurück nach Washington. Das hat natürlich der Secret Service und wie wir gehört haben auch Condoleezza Rice verhindert. Vielleicht noch ein Hinweis auf das Hörbuch. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass auf jede zusätzliche Dramatisierung verzichtet wird. Also es gibt keinerlei O-Töne, Funksprüche, Sirenen oder Nachrichtentöne und Garrett Graff verlässt sich völlig auf die Aussagekraft der Zitate und den Vortrag der Schauspieler. Das sind insgesamt 21 Sprecherinnen und Sprecher und hier hier ist nochmal ein Auszug aus dem United Flight 93, das war das Flugzeug, das als letztes nach einer Revolte der Passagiere um 10.33 Uhr in Pennsylvania abgestürzt ist. Und ein Passagier ruft die Notrufzentrale an, 9-11, und wir hören auch den Mann einer Stewardess.
1: Hier findet gerade eine Entführung statt.
3: Okay, wo sind Sie? Wo sind Sie?
1: Ich bin in der Toilette, United Flug 93.
3: Bleiben Sie am Apparat, Sir.
1: Ich versuche, auf der Toilette ich weiß nicht, was vor sich geht.
3: Können Sie mich noch hören? Sir? 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 Können Sie mich noch hören? Philip Bradshaw, Ehemann von Sandra Bradshaw, Flugbegleiterin, United Airlines, Flug 93. Wir redeten darüber, wie sehr wir uns und unsere Kinder liebten. Dann sagte sie, alle rennen vor zur ersten Klasse, ich muss auflegen. Bye. Das waren die letzten Worte, die ich von ihr gehört habe.
0: Das sind ja Stimmen, die uns unmittelbar in den Augenblick des Anschlags zurückholen. Trotzdem prägt ja 9-11 die USA bis heute. Taucht das auch
2: auf in dem Hörbuch? Naja, ich würde sagen, es prägt es mehr denn je, weil wenn wir uns die Situation in Afghanistan ja. vor Augen führen, dann ist das ja sozusagen der Auslöser gewesen, weshalb das in Afghanistan passiert ist. Und das konnte natürlich der Autor Graf nicht wissen, insofern ist das letzte Kapitel eigentlich besonders nahegehend, weil es von den Auswirkungen von 9-11 spricht, zum Beispiel den Überlebenden vor Ort, auch den Kindern der Toten, die zum Teil erst danach geboren worden sind. Und dieses Ereignis, das ist, glaube ich, kann man sagen, in die DNA der USA eingegangen, ähnlich wie Vietnam, und wie es das Leben bis heute prägt, das erklärt zum Beispiel dieser Feuerwehrmann aus New York.
3: Lieutenant Mickey Cross, Engine 16, FDNY. Ich habe mich erst neulich wieder mit den anderen Überlebenden getroffen. Wir sind zu unserem alljährlichen Abendessen zusammengekommen. Wir nennen es das Dinner der Überlebenden von Treppenhaus B.
0: Ein letzter Ton aus dem Buch und Hörbuch von Garrett Graff und auf einmal diese Stille. Die Oral History des 11. September. Aus dem amerikanischen Englisch von Philipp Alvers und Hannes Mayer. Zum Lesen bei Surkamp für 15 Euro und zum Hören im Hörbuchverlag für 20 Euro. Nana Brink, Dankeschön.
2: Bitte, danke schön. Bitte, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Anschläge vom 11. September, heute, vor 20 Jahren, die haben ja nicht nur die Welt verändert, sie haben auch das US-amerikanische Selbstbewusstsein erschüttert. Mit allen Konsequenzen für uns alle. Wie sich die amerikanische Gesellschaft verändert hat, das lässt sich vielleicht in Romanen besser begreifen als in Sachbüchern. Und deshalb habe ich Dorothea Westphal eingeladen, die Fachfrau für nordamerikanische Literatur hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, Dorothea. Hallo. Als ich gefragt habe, welche drei Romane aus diesen 20 Jahren Ihnen besonders im Geist hängen geblieben sind, da haben Sie eigentlich gar nicht lange überlegen müssen. Sie haben mir gleich drei genannt und die haben wir jetzt hier auch auf dem Tisch liegen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist fast schon so eine Art 9-11-Klassiker. Ne? Falling Man von Don DeLillo, 2007 schon erschienen. Was für eine Geschichte erzählt Don
5: Es dauerte ja eine Weile, bis die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf dieses Ereignis eingingen und dieser Roman ist tatsächlich 2007 erschienen und da finde ich so spannend, dass DeLillo nochmal zurückgeht zu dem Tag der Anschläge. Also zu Beginn sieht man vor sich. Kies, einer der Angestellten, der sich aus den Türmen retten konnte und weg von dort geht in die Stadt. Und Delillo vermittelt dessen Zustand, die Hilflosigkeit, das nicht begreifen können, dessen, was da eigentlich passiert ist. Und er schildert auch, was so um ihn herum vor sich geht. Und das hat mich beim Lesen nochmal genauso gepackt wie damals schon. Diese Szenerie ist offenbar einem Zeitungsfoto nachempfunden. Und dieser Kies trägt eine Aktentasche. Und wie sich herausstellt, ist das gar nicht seine. Im Verlauf des Buches wird er die Frau aufsuchen, der sie gehört und die auch überlebt hat. Doch zunächst geht er zurück zu seiner Frau, mit der er allerdings in Scheidung lebt und dem gemeinsamen Sohn und der Versuch nun an das alte Leben wieder anzuknüpfen, der wird durch den erlittenen Schock überlagert. Keith ist traumatisiert, er muss das Geschehen immer wieder durchleben, aber Delillo beschreibt nicht nur individuelle Traumata, sondern auch die Traumatisierung einer ganzen Stadt. Und wie ein Motiv zieht sich Falling Man, also auch der Titel des Buches mhm. durch dieses Buch, das ist ein Performance-Künstler. Es gibt ja diese furchtbaren Bilder von Menschen, die aus den Türmen sprangen ja. in den Tod. Und dieser Künstler stellt offenbar diese Pose eines der Fallenden nach und lässt sich nur mit einem Seil gesichert von verschiedenen Gebäuden fallen.
0: Was ist jetzt so sehr das Besondere an diesem Buch, dass das, also ich habe schon gesagt, fast schon so ein 9-11-Klassiker ist?
5: Naja, es ist so eine Art Meditation, eigentlich die Zustandsbeschreibung einer Traumatisierung. Stadt Ohne versöhnliches Ende übrigens. Und ich fand es schon erstaunlich, weil sich Delisleau eben sechs Jahre später noch einmal in diese unmittelbare Szenerie zurückversetzt hat. Das ist sehr berührend, auch 20 Jahre danach, das noch mal zu lesen, hat man die Bilder sofort vor Augen, fand ich. Und die Sprache ist auch großartig von Frank Heibert so übersetzt, dass die Poesie und der Rhythmus erhalten bleiben. Ich zitiere nur mal den Satz, mit dem das Buch beginnt. Es war keine Straße mehr, sondern eine Welt. Zeit und Raum aus fallender Asche und nahezu Nacht.
0: Der erste Satz von Falling Man von Don DeLillo. Sie haben gerade schon gesagt, übersetzt aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Das Buch ist jetzt zum Jahrestag nochmal als Kiwi-Taschenbuch erschienen für 12 Euro. Das war jetzt also das erste. Das zweite Buch, das Sie uns mitgebracht haben, ist von Amy Waldman. 2011 erschienen, also ein paar Jahre später, Der amerikanische Architekt. Wovon handelt das Buch?
5: Dieses Buch spielt zwei Jahre nach den Anschlägen und zwar hat eine Jury einen anonymen Wettbewerb für die Gestaltung einer Gedenkstätte für die Opfer der Anschläge auf dem Gelände des zerstörten World Trade Center ausgelobt. Und der Beginn des Buches ist so, es gibt eine hitzige Diskussion, noch zwei Entwürfe stehen zur Auswahl. Es ist spät, eine Entscheidung muss fallen und in der Jury ist eine Vertreterin auch der Opfer, Claire, und sie ist für den Entwurf, für den sich die Jury dann auch entscheidet. Ein Garten mit Mauern, auf denen die Namen der Opfer stehen sollen. Und darin soll es neben echten Bäumen auch Skulpturen von Bäumen aus Stahl geben. Übrigens ist der Roman, wie Sie sagten, 2011 erschienen, also in dem Jahr, als das National September 11th Memorial auch tatsächlich eingeweiht wurde in den USA, in New York. Da sind es eben zwei riesige Wasserbecken. Und hier nun also dieser Garten. Und da es nun im Roman eine anonyme Ausschreibung war, wird jetzt der versiegelte Umschlag geöffnet und alle sind schockiert, denn der Gewinner heißt Mohammed Khan, offensichtlich ein Moslem. Wie sich aber herausstellt, ein angesehener Architekt in einem renommierten Büro in Virginia geboren, die Eltern sind aus Indien eingewandert, er lebt schon lange in New York City, also ein echter Amerikaner. Aber das spielt keine Rolle. Es beginnt eine Hetzjagd auf ihn. Er wird zum Feindbild, ihm wird sogar unterstellt, ein Paradies für Terroristen mit seinem Garten geplant zu haben.
0: Das ist jetzt ja ein völlig anderer Blick. Ist das schon das Besondere an diesem Roman? Ja, es ist unglaublich
5: spannend, wie sich alles zuspitzt. Also Anhänger auf den verschiedenen Seiten machen mobil. Da sind einmal natürlich die Vertreter der Opfer. Die finden es unsäglich, dass ein Moslem diese Gedenkstätte gestalten soll. Dann gibt es Befürworter des Entwurfs. Die finden, der ist ja Amerikaner, wie der andere auch, hat also die gleichen Rechte. Dann gibt es sogar Muslime, die ihm vorhalten, nicht gläubig genug zu sein. Sogar die Fatwa wird gegen ihn verhängt. Und damit wird ein Extremismus geschürt, der immer mehr ausartet. Und das ist wirklich so faszinierend, wie erschütternd zu Lesen. Denn es ist das Porträt einer offensichtlich paranoiden Gesellschaft und der zunehmenden Spaltung dieser Gesellschaft, wo wirklich kein Platz mehr ist für gegenseitiges Verständnis und das, nachdem sich durch das nationale Trauma zumindest über kurze Zeit doch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt hatte.
0: Der amerikanische Architekt von Amy Waldman übersetzt hat dieses Buch Brigitte Walicek. 9,99 Euro als Heine Taschenbuch. Ja, und das dritte Buch, über das wir jetzt hier reden, das dritte Buch, von dem Sie sagen, damit können wir wirklich die amerikanische Gemütslage dieser 20 Jahre erkennen, das ist das jüngste Buch, das Hohelied von Nell Zink. Das ist relativ frisch, ne? 2019 erst erschienen.
5: Genau, und im letzten Jahr bei uns auf Deutsch. Und das ist deshalb bemerkenswert, dass in dem Roman der 11. September sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist. Die Autorin Nelsink lebt schon lange in Deutschland, aber sie begibt sich wirklich nochmal zurück in die amerikanische Gesellschaft. Gerade finde ich, ihr Blick von außen darauf ist so interessant auch. Es ist ein Musik- und Familienroman, außerdem auch ein sehr politischer Roman. Im ersten Teil, da geht es um Pam und David, die leben in der Musikszene in den 80ern und 90ern in New York. Und es geht um die zunehmende Gentrifizierung bestimmter Stadtteile. Die beiden haben eine kleine Tochter und gehören zur Generation der sogenannten Hipsters. Also sie sind eher unpolitisch machen selbst Musik, haben einen Freund, der als Musiker berühmt wird. Und dann kommt der 11. September. Für sie ist das gleich in zweierlei Hinsicht traumatisch und furchtbar, weil an dem Tag eben auch dieser Freund an einer Überdosis Heroin stirbt. Und Nelsink beschreibt nun, wie die Menschen, darunter auch Pam und David, völlig verstört und panisch versuchen, aus der Stadt herauszukommen. Und für Beide, Pam und David, ändert sich und für ihre Tochter vor allem mit diesem Tag ganz viel. Denn sie bringen Flora in Sicherheit zu den Schwiegereltern, wo mhm. sie dann auch aufwächst, in einem Vorort von Washington, D.C., und sie als einstige Punks werden bürgerlich. Und im zweiten Teil dann geht es viel um die Tochter, um Flora, die interessiert sich für Klimawandel und Bodenerosion. Es wird also immer politischer, sie will die Welt retten und macht auch beim Wahlkampf mit, der Grünen zunächst und gerät dann aber über einen älteren Liebhaber in den Wahlkampf der Demokraten für Hillary Clinton. Und auch hier zeigt sich die zunehmende Spaltung der Gesellschaft nach, 9-11, die letztlich mit der Wahl von Donald Trump im November 2016 einen vorläufigen Höhepunkt findet und damit endet dann auch der Roman.
0: Das ragt ja weit in die Gegenwart. Was ist jetzt das Besondere an diesem Roman, dass Sie sagen, das ist einer von den drei stärksten, wichtigsten?
5: Ja, weil es ein faszinierendes Porträt ist der amerikanischen Gesellschaft vor und nach dem 11. September und außerdem ein sehr ungewöhnlicher Familienroman. Denn da geht es gar nicht um Krisen innerhalb einer Familie, wie das sonst ja bei Familienromanen oft der Fall ist sondern im Gegenteil, diese Familie hält in heftigen Krisen zusammen. Und eine solche Krise waren natürlich die Anschläge, ein kollektives und nationales Trauma, das die amerikanische Gesellschaft tief geprägt hat und letztlich aber auch die Welt, was wir ja an der Katastrophe in Afghanistan wieder sehen. Das ist also etwas, das uns tatsächlich immer noch beschäftigt.
0: Das hohe Lied von Nell Sink, übersetzt von Tobias Schnettler, bei Rowold erschienen und es kostete 25 Euro. Dorothea Westphal, Literaturredakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur und unsere Fachfrau für nordamerikanische Belletristik, über die drei Romane aus diesen zwei Jahrzehnten und zu verstehen, wie die USA sich durch 9-11 verändert haben. Dankeschön. Danke auch. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Seit 20 Jahren läuft ein Krieg, ein War on Terror. Den hat damals der US-Präsident George W. Bush ausgerufen. Wobei das ja kein Krieg mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende ist. Und es reicht kein Krieg mit einem Friedensvertrag am Ende. Der Reporter Emran Ferros, der berichtet seit vielen Jahren über die verschiedenen Facetten dieses Kriegs. Und sein jüngstes Buch, das trägt den Titel Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Yasamin Ulfat hat das Buch für die Lesart gelesen. Hallo. Hallo. Ja, wie gesagt, ein Krieg mit vielen Facetten. Welche davon meint denn Emran Ferros mit der längste Krieg?
4: Ich denke, man kann den Titel des Buchs sicherlich auf zweierlei Weise lesen. Zum einen, wie Sie schon gesagt haben, ist der Krieg ja die Antwort auf die Anschläge vom 11. September 2001 und damit tatsächlich der längste Krieg, den die USA je geführt haben. Aber zum anderen dauert der Krieg für afghanischstämmige Menschen ja schon viel länger an, seit dem Einmarsch der Sowjetunion im Jahr 79 und das sind mittlerweile ja schon über 40 Jahre.
0: Das ist in der Tat sehr lang. Wo legt Ferros sein Augenmerk hin? Was ist sein Fokus?
4: Er beschreibt eigentlich den Krieg in Afghanistan als ein Scheitern auf ganzer Linie, muss man sagen. Zu Beginn des Buchs umreißt er kurz die Geschichte der 70er bis 2001, macht klar, wie brutal bereits die Sowjetunion vorging und dass das Land danach einfach auch nie zur Ruhe kam. Dann geht es ihm aber hauptsächlich darum, dass diese sogenannte Operation Enduring Freedom nach 2001 eben auch kaum Verbesserungen brachte. Im Gegenteil, sogar Strukturen im Land aufbaute und festigte, die selbst sehr destruktiv waren. Und deswegen jetzt nach Abzug der internationalen Truppen auch so schnell zusammen, brechen konnten. Er beschreibt außerdem zahlreiche Kriegsverbrechen, immer wieder leider auch begangen von westlichen Armeen, darunter das US-Militär, das australische Militär, aber auch die Bundeswehr und da nennt er zum Beispiel den deutschen Luftangriff auf einen Tanklastwagen bei Grundus im Jahr 2009, bei dem viele Zivilisten, darunter aber auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, ums Leben kamen.
0: Das sind viele wirklich bittere Geschichten und zwar für alle Beteiligten, weil es ja viele, viele Tote gegeben hat, keinen echten Fortschritt im Land, keine echte Sicherheit, auch für den Westen, also egal für wen, leitet Ferros eine zentrale These daraus ab?
4: Im Buch wird eigentlich ganz klar, dass das Scheitern in Afghanistan vorprogrammiert war, der Krieg bereits von Anfang an auf völlig falschen Annahmen im Prinzip aufbaute. Ferdows benennt die Korruption innerhalb der Regierung als eines der größten Probleme, sagt aber auch ganz klar, dass die USA anfangs wortwörtlich mit Koffern voller Geld ins Land kamen, um sich unter wichtigen afghanischen Persönlichkeiten diejenigen für den Staatsaufbau auszusuchen, die am käuflichsten waren. Und dass diese Herangehensweise dann korrupte Elemente fördert, liegt eigentlich auf der Hand. Aber nicht nur das, bei der Errichtung des afghanischen Staatsapparats hat man nicht nur auf korrupte Männer gesetzt, sondern vor allen Dingen auch gewalttätige Kriegsverbrecher in hohe Ämter geholt, die, wie Fedus selber betont, den Taliban in Brutalität und Menschenfeindlichkeit eigentlich in nichts nachstehen.
0: Jetzt sind Berichte aus dem Krieg immer eine große Herausforderung für Reporter. Nicht nur, weil die Arbeit da eben vor Ort wirklich sehr gefährlich ist, sondern auch, weil ja die Recherchemethoden, je nachdem, wie sie gemacht werden, die Perspektive verzerren können. Also Stichwort Embedded Journalism unter dem Schutz des Militärs. Emran Ferros, wie hat der für sein Buch recherchiert? Wo ist der hingegangen? Mit wem hat der gesprochen?
4: Genau, also dieser Embedded Journalism ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Er arbeitet als freier Journalist, spricht die Sprachen des Landes und ist eben auch in den letzten Jahren, Afghanistan war auch in den letzten Jahren immer ein hochgefährliches Land, ist er in die Region gegangen, in die viele Medien, viele Sender ihre Korrespondenten gar nicht schicken konnten oder nicht schicken wollten und dorthin, wo es eben auch keine westlichen Infrastrukturen gibt. Das heißt, diese Einschränkungen, die viele westliche Korrespondenten hatten, hat Emron Fedos eben nicht. Er ist unabhängiger und hat gute Kontakte auch zu einfachen Afghanen und nicht nur zu offiziellen Amtsträgern, die eventuell eine etwas regierungsfreundlichere Sicht auf die Entwicklung im Land hatten. Dadurch ist sein Einblick, würde ich sagen, wesentlich authentischer.
0: Am Ende muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen, das Buch, das ist ja Ende August rausgekommen, war also schon im Druck, als die Taliban wieder die Macht übernommen haben, ist aber danach erst erschienen. Es ist also bei Erscheinen schon überholt. Warum sollen wir es trotzdem lesen?
4: Das stimmt, das Buch ging vor der Machtübernahme in den Druck. Tatsächlich haben ja aber die Taliban schon Jahre zuvor über größere Teile des Landes auch beherrscht. Und das sind Regionen, in die halt eben viele nicht gereist sind, Fedus aber eben schon. Das heißt, er konnte sich die Regierung der Taliban schon vor Ort angucken. Seine Berichterstattung ist aber deswegen so wichtig, weil er zeigt, warum der afghanische Staat gescheitert ist. Er schreibt zum Beispiel, man hat keineswegs demokratische Institutionen gefördert vom Westen aus, sondern in erster Linie eine Kleptokratie errichtet und er beschreibt eben, dass die afghanische Bevölkerung zu Beginn der Intervention noch an eine Befriedung des Landes glaubte, später aber mit der Beförderung brutaler Warlords wie zum Beispiel Rashid Dostum oder Abdullah Sousayaf desillusioniert wurde. Das heißt, man kann Fedus Einschätzung so zusammenfassen, dass zusammen mit den vielen Drohnenangriffen, unter denen besonders Zivilisten litten, man das Land geradezu in die Hände der Taliban getrieben hat. Und auch wenn er das vorher dann nicht wusste, kann man ja sagen, er hat mit dieser Einschätzung ja in gewisser Weise recht behalten.
0: Das sagt Jasmin Ulfert hier im Deutschlandfunk Kultur über das Buch Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror von Emran Ferros. Das kostet 18 Euro und ist im Westenterlag erschienen. Vielen Dank.
1: Danke. Deutschlandfunk
0: Kultur Lesart 9-11 war das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts. Das schreibt der Islamwissenschaftler Stefan Weidner in seinem Buch. Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Guten Tag, Herr Weidner. Guten Tag. Ja, Sie sind nicht nur Islamwissenschaftler, Sie sind auch Literaturwissenschaftler und Sie eröffnen Ihr Buch mit dieser ganz berühmten Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Da ist dieser Fischer, der am Strand diese Flasche findet und als er die aufmacht, kommt eine riesige Rauchsäule aus der Flasche, die wird dann allmählich zu einem großen, wirklich sehr bösen Geist und der Fischer fragt dann den Geist, ob er sich was wünschen dürfte und der Geist antwortet, Du darfst dir wünschen, wie du sterben möchtest und auf welche Art und Weise ich dich töte. Warum steht das am Anfang Ihres Buches?
1: Ja, das ist ein bisschen sinnbildlich für die Situation, vor die die Welt, vor die vor allen Dingen der Westen und die Amerikaner nach 9-11, nach den Terroranschlägen gestellt worden war. Es schien nämlich so, als hätten sie eigentlich keine andere Wahl als die Wahl, wie sie sterben wollen beziehungsweise wie sie die Welt in den Abgrund führen. Es ist die Frage, wie hätte man auf diese Situation vernünftig reagieren können, sodass all diese Dinge, die von dort aus ausgegangen sind bis hin zu der Katastrophe, in Afghanistan, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, wie all das hätte vermieden werden können und auch da gibt die Geschichte aus 1001 Nacht einen ersten Hinweis, denn der Fischer sagt ja, dieser Geist aus der Flasche ist nur ein Geist und ich bin ein Mensch und das heißt, Gott hat mir Verstand gegeben und wenn ich nachdenke, finde ich einen Trick, wie ich den Geist wieder in die Flasche zurückbekomme und so war es dann auch, das ist dem Fischer geglückt und genauso müssen wir, müssen die Amerikaner, muss der Westen, muss die Welt versuchen, aus diesem Trauma des Terrors aufzuwachen. Wie und das gelingen kann,
0: darauf kommen wir noch. Ich möchte noch bei diesem Gedanken bleiben, der Geist sagt, du darfst dir eigentlich nur aussuchen, wie du stirbst. Sie schreiben, nach 9-11 hatten tatsächlich viele Menschen nur noch diese Wahl, wie sie denn sterben würden. Und Sie denken dabei nicht nur an die Amerikaner. An wen denn?
1: Natürlich nicht. Die Amerikaner waren natürlich am Anfang die Opfer. Danach waren es aber vor allen Dingen die Muslime. Es waren die Menschen in Afghanistan und in Irak, von denen viele unschuldig bei den Kriegshandlungen gestorben sind. Sei es durch die Attentate etwa der Taliban oder der Terroristen im Irak, aber natürlich auch durch die Amerikaner, durch Drohnenanschläge. Dann meine ich natürlich auch die Flüchtlinge, die dann teilweise im Mittelmeer umgekommen sind. Und vielleicht dürfen wir weiterdenken und... Und dann gehört auch dazu vielleicht die Klimatoten, diejenigen, die bei Überschwemmungen, bei Dürren, bei Hungersnöten in den letzten Jahren und in Zukunft ums Leben kommen werden. Denn die letzten 20 Jahre sind durch diese Fixierung auf den Kampf gegen den Terror, sind verpasste Jahre gewesen im Klimaschutz. Schon 2000 hatte Al Gore, der Präsidentschaftskandidat gegen Bush, hatte eine große Klimaagenda. Das alles ist beiseite geschoben worden. Und erst jetzt denken wir wieder dran.
0: Da merkt man, wie unglaublich viel Sie zusammenfassen. Und das alles soll begonnen haben mit Sie nennen das das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts 9-11. Ist das nicht ein bisschen viel unter diesem einen Nenner?
1: Also natürlich gab es viele Tendenzen, die es schon vorher gab, aber die Welt war 2000 in einer offenen Situation. Also hätte Al Gore gewonnen, dann hätten wir mit Sicherheit früher den Klimaschutz energisch angegangen. Das ist nicht geschehen. Stattdessen wurde ein anderer Präsident gewählt und unter diesem Präsidenten geschah nun dieser Terroranschlag. Und das wurde genutzt für eine sehr überhebliche, hegemoniale, neoimperiale Politik des Westens und der Amerikaner. Die Anschläge wurden als eine Art Freibrief betrachtet, sodass man jetzt mit unliebsamen Regimen aufräumen konnte, zum Beispiel im Irak und dadurch hat man aber die Welt ins Chaos gestürzt. Das muss man wirklich so sagen. Die ganze arabische Region und es kam zu den arabischen Revolutionen, zu den Flüchtlingskrisen. All das hängt damit zusammen. Sie wissen, die Flüchtlingskrise haben schließlich den Populismus bei uns so groß gemacht, dass er überall in den Parlamenten landete. Es ist also im Grunde kein Ende. Man kann das sehr genau durchbuchstabieren und ich denke, da ist schon etwas Entscheidendes passiert, sodass man davon reden kann, das ist das Geburtstrauma unserer heutigen Zeit ist.
0: Sie schreiben, oder so verstehe ich Sie zumindest, dass damit vor allem auch so eine umfassende Verdächtigungskultur sich weltweit durchgesetzt hat. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also die Muslime vor allen Dingen sind in Verdacht geraten, dann aber natürlich auch Leute wie ich, die sozusagen versuchen, die islamische Welt zu erklären. Dann wird man als Islamversteher beschimpft zum Beispiel. Es gab eine große Verdachtskultur gegen eine Weltzivilisation und alle diejenigen, die dazugehören, natürlich waren es in 9-11, waren es in New York, waren es Muslime, die das getan haben. Aber die islamische Welt ist sehr, sehr groß und der islamische Terrorismus hat meiner Ansicht nach weniger mit dem Islam als Religion zu tun, als mit der politischen Situation in den arabischen Ländern, mit der Despotie, denn der arabische Terrorismus hat sich zunächst gegen die eigenen despotischen Regime gewandt. Und als das gescheitert ist, hat man sozusagen größere Ziele gesucht und ist auf die USA gekommen. Natürlich vorher schon die Sowjetunion. Und dieser ganze Komplex ist da, aber es ist ein politischer Komplex. Es ist kein religiöser und kein kultureller Komplex und das scheint mir wichtig. Sie haben es gerade gesagt, auch Sie als Islamwissenschaftler dann
0: gelegentlich in diesen Verdacht geraten und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich seit 9-11 immer den Eindruck hatten, nur noch mit geistigem Feuerlöschen beschäftigt zu sein. Ist dieser Eindruck
1: der Antrieb für Sie gewesen, dieses Buch zu schreiben? Genau, also ich wollte diese Situation einmal zusammenfassen. Vorher konnte man zum Beispiel arabische Literatur übersetzen und vermitteln, wie ich es getan habe, ohne dass man direkt über Terrorismus, über Politik, über die Situation in der arabischen Welt selber sprechen musste. Nach 9-11 wurde das alles kulturalisiert, also es das war alles sozusagen, wurde auf die Religion geschoben und andererseits auf die Politik. Und gleichzeitig war die Situation tatsächlich so problematisch in diesen Ländern, bis zu den arabischen Revolutionen, bis zur Flüchtlingskrise, dass man immer weiter gedrängt wurde. Man konnte diese Region nicht mehr unbefangen anschauen, sondern man musste immer geistige Aufräumarbeit leisten. Man musste sozusagen den politischen Schutt erstmal wegräumen, bevor man die kulturelle... Größe und Faszinationskraft, die der Islam eben auch hat, herausarbeiten konnte. Und mir geht es darum, diese Versehrungen und Verheerungen aufzuzeigen, um vielleicht tatsächlich einen Schnitt machen zu können, ein neues Ground Zero, einen neuen Nullpunkt zu setzen, wo wir vielleicht wieder offener auf die Welt schauen können.
0: Das ist ja die verblüffende Wende am Ende Ihres Buches. Also der Titel des Buches Ground Zero bezieht sich natürlich auf diesen Ground Zero in New York, der bei allem furchtbaren Leid eben auch ein Ort für einen Neuanfang sein könnte. Und heute sehen Sie ausgerechnet die Corona-Krise als einen potenziellen neuen Ground Zero. Können Sie das erklären?
1: Ja, genau. Also einmal, weil es natürlich ein ähnlich großer Einschnitt ist, ein weltweiter Einschnitt, wie es 9-11 vor 20 Jahren war. Und es ist auch insofern ein Einschnitt, als es die Politik auf eine andere Spur bringt. Also man kann die Corona-Krise nicht mit der Mentalität des Kampfes gegen den Terror bekämpfen, auch wenn ganz früh immer gesagt wurde, wir sind im Krieg gegen dieses Virus. Aber das ist natürlich Unsinn. Man muss sich andere Mittel ausdenken. Man muss viel globaler denken. Der Impfstoff muss global verteilt werden, sonst werden wir diese dieses Virus nie los. Und das sind also völlig neue Ansätze, die wir beschreiten können. Und insofern ist dieser Einschnitt, glaube ich, wirklich eine Chance. Am Ende, dieser
0: Fischer aus dem Märchen aus Tausende einer Nacht, der benutzt, Sie haben das schon gesagt, seinen Verstand, um diesen bösen Geist auszutricksen und den wieder in die Flasche zu kriegen. Wenn wir heute mehr Verstand anwenden, wie würde das gehen? Wie kriegen wir diesen Geist zurück in die Flasche?
1: Also ich bringe am Ende das Beispiel eines kosmopolitischen Gedankenexperiments, das ich von John Rawls abgewandelt habe. John Rawls fragt sich, wie kann man eine Gesellschaft konzipieren, dass sie gerechte Gesetze hat? Und dazu nimmt er eine Gruppe von Leuten und setzt die hinter einen sozusagen Schleier der Unwissenheit. Und dieser Schleier der Unwissenheit heißt, dass diese Leute, die die Gesetze machen, nicht wissen, in welcher Position sie in einer gegebenen Gesellschaft sind. Sind sie arm, sind sie reich, gebildet, ungebildet, Mann, Frau und so weiter. Wenn sie nicht wissen, wo sie am Ende sind, dann machen sie gerechte Gesetze für diese Gesellschaft. Das muss man nun auf den Globus, auf die kosmopolitische Situation ausweiten. Und das geht, indem man sich vorstellt, wir alle werden wiedergeboren. Das ist wie es sich die Hindus vorstellen. Und wir wissen aber nicht, wo wir wiedergeboren werden. Es kann sein, dass ich in der Sahelzone wiedergeboren werde. Es kann sein, dass ich in Afghanistan als Frau wiedergeboren werde. Es kann sein, dass ich im Westen als Muslim wiedergeboren werde. Und wenn wir uns das vorstellen, dann bekommen wir einen Maßstab an die Hand. ist natürlich ein utopischer Maßstab, aber es ist ein Maßstab, es ist eine Orientierungshilfe, die uns eine Handreichung gibt, wie wir Politik machen sollten, wie wir auf die Welt blicken sollten.
0: Stefan Weidner hat das Buch geschrieben, Ground Zero, 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Das kostet 23 Euro und ist im Hansa-Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Weidner. Gerne.